0: mediotiempo.com Chivas despide a Luis Fernando Tena tras el mal arranque del Guardianes 2020 Cero goles y apenas un punto fueron motivos suficientes para que Guadalajara le diera las gracias al Flaco Tena ESPN .com .mx, Atlético de Madrid anuncia dos positivos por COVID-19 previo a cuartos de final de la UEFA Champions League El Atlético de Madrid anunció que dos miembros del grupo que viajará a Lisboa para el duelo de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions dieron positivo por COVID-19 en la más reciente ronda de pruebas. Milenio.com, Camilo Zambeso, nuevo jugador del Mazatlán FC para el Guardianes 2020. El conjunto de Sinaloa anunció a Alex Sholo como su nuevo fichaje tras tres jornadas disputadas en el semestre de la Liga MX. El Universal.com, Pumas y Juárez empatan por la mínima en CU. Tras el partido en Ciudad Universitaria, Pumas y Juárez se llevan un punto.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Familia Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana: el regreso de la UEFA Champions League, la jornada 3 de los Guardianes 2020. El béisbol de las grandes ligas, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan y Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero. Para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en la jornada 3 del Guardianes 2020 está por arrancar el Sabris contra Atlas. Lo sucedido también en el regreso de la UEFA Champions League, el béisbol de las grandes ligas, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? No escuchamos, no escuchamos, Juan, pero Oscarito Sarmiento... ¿Cómo estás, Oscarito? Un fin de semana movidito y ya noticias importantes después de tornadas apenas en la Liga MX. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches de Ernesto Juan. Bien, este, fue un buen fin de semana con mucho fútbol. Regresó a la Champions. Volvimos a ver la calidad de Messi, que yo creo que hoy demuestra que es el mejor jugador del mundo, de este planeta a nivel futbolístico. Eh, el América líder empatado con, con tres equipos hoy ha de ganar me parece que eso es un foco rojo para Pumas eh, desde el minuto 40 desde el primer tiempo Juárez se queda con nueve hombres y Pumas no, no sabe terminar ni capitalizar las jugadas ya más adelante vamos a a platicar de los penales de lo del bar las expulsiones todo eso mi estimado Ernesto de Valdés correcto Oscarito ya
2: estaremos de todo lo sucedido hasta el momento de la jornada 3 del Guardianes 2020, pero arrancamos con el fútbol europeo porque regresó la Champions League, regresaron las vueltas de los octavos de final que quedaron dadas eh, eh, antes de, de la pandemia del coronavirus y el viernes Oscar, el Real Madrid no pudo contra el Manchester City, eh, dos por 1 al final la victoria para el Manchester City y la Juventus, la Juventus de Cristiano Ronaldo también quedó fuera Oscar.
3: Sí, eh, es como tú mencionas, lo del Real Madrid, que era eh, importante ver el, el tema de, de si daba la vuelta de ese, de ese marcador adverso, pero no, al Madrid no le casó, eh, eh, con errores muy puntuales en la defensiva, el Real Madrid se queda eliminado, y lo que dices ¿Qué cosa con Cristiano Ronaldo eliminado junto con la Juventus de la Champions? Me parece que fue lo más escandaloso de, del viernes y de la Champions, ¿no? Sí,
2: a pesar de los dos goles de Cristiano Ronaldo, que llegó a 130 ya en la máxima competición del fútbol mundial, dos por uno derrotó la Juventus a León, pero por goles de visitante el equipo francés está en los cuartos de final. Y el tema que ya platicabas, Oscar. Eh, los dos errores de Rafael Barán, francés, que han demostrado a lo largo de todos estos años que es un gran defensa central, creo que le costó, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que le cuesta que no haya jugado a su lado Sergio Ramos, ¿no?
3: Por supuesto, me parece eh, un tema muy puntual en la defensa. Marcelo y, y Sergio Ramos, o sea, me parece que no puedes sacarlos de la alineación por lo que te dan. Uno por velocidad, el otro el elige. La calidad, el orden, y aparte, tiene gol, Héctor Ramos, digo, uno por expulsado, tristemente, se pierde ese partido, pero lo de Marcelo también es de llamar la atención, ¿no? Sí, bueno, Marcelo sí, pero sufrió también una también
4: en la ida jugaron los dos, ¿eh? En la ida jugaron Exactamente. los dos, y el City, ¿eh? Y, y local, el Exactamente, y bueno, vuelta, Marcelo, ¿cómo estás, Juan? <risa> ¿Cómo están, amigos que nos acompañan? Un gusto estar con ustedes, integrándonos aquí después de unos problemas, dolorosa dolorosa derrota al Real Madrid yo creo así lo sentí Oscar no sé cómo lo han sentido ustedes yo sentía un Real Madrid que tenía que rifarse la vida en un partido y salió sin dientes y sin garras así que. pero pero bueno el equipo merengue al final
2: eh, tuvo el empate es decir estaba a un gol de mandar la el, el eliminatoria a, a tiempos extras y viene el, el segundo error de Varane ahí sí ya anímicamente el equipo le cayó por completo a Zidane y se ha comentado mucho en redes sociales, Oscar, eh, el tema de Cinerín Sidal. la primera vez que, que el técnico francés se encuentra en la posición de intentar eh, innovar, intentar cambiar el rumbo de un partido con la importancia que tenía ahí contra un rival tan importante como el Manchester City. Y al final creo que esta vez sí se quedó corto, ¿no?
3: Sí, a ver, vamos a hacer objetivos. Eh, no estoy sé, tan de acuerdo con lo, lo que dice Juan que eh, murió de nada el Madrid me parece que muere por los errores personales de barán eh, eso, eso lo deja atrás de esta de esta llave porque él hace el gol el hace el gol que tenía que hacer para poner el alargue no pero los errores puntuales lo matan y, y tema de es Zidane... que no el Real
4: Madrid no hace los goles para irse al la alargue justamente ese es mi ese es mi punto Tenía que hacer los goles, no los hace. Tampoco es como que estuvo cerca, porque el Real Madrid no tuvo la pelota ofensivamente. Generó muy sí. poco arriba. Hazard a un 50%, no viaja a eh, Te habla de un problema que tiene Sirán que tiene directamente con uno de los mejores de la plantilla. No utiliza James. Entra, entra Jovic, de cambio, cuando no ha jugado en toda la temporada. Entra Lucas Vázquez. No entendí qué pasó, Oscar sinceramente. Ese Real Madrid no es el Real Madrid que hemos visto en Champions League.
2: Pero enfrente dos, tienes un ver... equipo, enfrente es, 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 es un equipo como el Manchester City trabajado de gran forma. Duda. por Pep Por también hay que no, hay que poner. No hay y que, no ganó, hay que eh,
4: fue mejor el City no, que el Real Madrid, fue mejor no el City demeritar. que el Real Madrid, eso dice. Y no, no pasa nada. Pero este Real Madrid no es el Real Madrid que luchó por las por las tres Champions seguidas. Le faltó ganar, le faltó ganar. Eh, gana, capitán, este, Juan. el tema de Juan, yo jajaja, no creo ¿no? que la serie se, se, respo se responsabilice a un central. Yo creo que esos dos goles es fútbol. No, ahora sí, pero igual. no tuviste la capacidad de hacer los goles arriba.
5: Está bien que te equivoque que de usa. esa manera.
4: A es la más fácil, se me hace.
3: No, Yo no, creo que no, le dan no, a ciudad no, 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 en no todo partido, ¿eh? ah, el partido. Entonces bien, está muy sí, bien que, que tengas errores y que el City, por la presión que hizo, termine metiéndolas. Porque tiene que ver bien el City. La presión que hace la, claro. el, el, el partido perfecto es, es de palomita para el City. Pero me parece que hoy al jugador que hay que ponerle en nota roja son los errores punto, que te terminan matando, ¿por qué? porque en, en el, en el 2-1 ya el, el Real Madrid se veía este cabizbajo y, y bueno, eliminado pero me parece sin esos errores el, el, el Madrid hubiera levantado y hubiera luchado más, porque son puntuales en momentos civiles. al minuto 6 te has...
2: a los, los... Esos, hay que decirlo, el City fue un mejor equipo hay que decirlo Tanto sí, señor. El, sí, señor. el Bernabéu como, como sí. el Etihad el, el, el City fue un mejor equipo, muy bien bajado por Pep Guardiola y han decidido a... pero al final Juan creo que nadie puede con los errores los, los de Bará, terminado por matar a un Real Madrid que estaba ahí estaba en la, en, la, en la pelea y con un Real Madrid nunca te puedes confiar de que te hagan un gol y manden a la larga ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo, no, yo, yo no, no, creo que yo creo que aquí hace más el City como lo mencionas, pero los errores actuales también se eliminan solos
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, el sábado el, sábado el Barcelona 3 por 1 del Napoli, gran actuación de Lionel Messi que estuvo en un, en un plan el, el día del sábado y el Bayern 4 por 1 ante el Chelsea, 7 por 1 en el global ante el equipo de Frank Lampard. Y me parece que hoy por hoy el Bayern es el gran candidato para ser campeón de la UEFA Champions League.
4: Pues a, a, en el papel parece ser el favorito, pero yo creo que el, el nombre y el jugador que tiene el Barcelona no lo tiene ninguno. Y el primer tiempo del Barcelona contra el Lápoles, creo que fue muy bueno. la segunda parte vimos otro equipo. Otra cara del Barcelona, pero si el Barcelona empieza a agarrar la pelotita y Messi se fino como el gol que hace dentro del área, que se cae dos veces, se levanta y la pone pegada al palo, cuidado, también el Bayern el Bayern también tiene que temerle al Barcelona, ¿eh? no, no solamente el Barcelona al Bayern, pero si hablamos acerca de procesos, creo que el Bayern trae una excelente racha desde cómo termina la Bundesliga y cómo encara este partido contra el Chelsea. Y el tema del bar,
2: Oscar, el tema del bar, otra vez dándole de qué hablar, me parece que el arbitraje mundialmente está pasando por un momento muy malo. Eh, el primer gol creo que es un empujón claro del inglés en el remate de cabeza para poner un 1 por 0 para el Barcelona. Después también revisa del segundo gol que había anotado Leonel Messi. Una mano que esta regla, yo no, la verdad no la termino de entender. Sí es mano porque alcanza a rozar el, el brazo, pero... Me parece que eso no se debería marcar, pero bueno, así es la regla, pero está...
4: Que es se sí, le tienen está... que dar el gol aunque busca la mano. ¿o qué? No, 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 no. está
2: Estaba... no. por,
4: por un momento Ahora, muy Ahora sí te pusiste ¿no? la del Barça, ¿eh? Para no, pitar. Nada.
2: No, de hecho el primero, el primero tuvo que haber sido anulado, es, es lo primero que dije, sí. pero, pero, pero el, el arbitraje en general en el mundo, Oscar, me parece que está pasando por un momento terrible, ¿no?
3: Eh, no es el mejor momento, como lo mencionas Ernesto, a nivel mundial el tema del arbitraje y cómo se está actuando del bar. Me parece que sí es de llamar la atención. Y ahora, totalmente de acuerdo contigo, en el primer gol me parece que sí es una falta, incluso hasta puede tener faltas, dos empujones o obstrucciones, como lo quieras ver, ¿no? Para mí era falta. Y, y en el segundo gol de Messi que le anulan, que es un poema de Campbell, yo no veo la verdad. Yo, yo no veo una mano para ayudarse a controlar el balcón o acomodarse o como querrá mover, hombre. Y yo
2: tampoco, o sea, es, es, es una muy, mal, muy complicada. Es una Y vamos a ir a escuchar justamente aquí que se tiene después de la victoria del Barcelona ante el Napoli que los coloca en los cuartos de final de la Champions League.
6: El Barça, con goles de Messi, Langlet y Suárez, derrotó 3-1 al Napoli y lo superó en el global 4-2. Irving, el Chucky Lozano, entró de cambio al minuto 70. El técnico del Barcelona, Quique Setién, dijo que no fue fácil superar a la escuadra italiana.
7: Eh, no se llega a estar entre los 8 o 16 mejores equipos de Europa si no hacer las cosas bien. Y es verdad que, que te gustaría... Eh, ganar o controlar los partidos en todo momento, pero eso es algo que es impensable a este nivel. Hemos superado hoy a un equipo que es de los mejores equipos de, de Italia, eh, el que más posesión tiene y... Y un equipo que ha hecho un campeonato extraordinario.
6: Bayern Múnich culminó su obra y se perfila como uno de los favoritos al título tras vencer 4-1 al Chelsea y eliminarlo en el global por 7-1. Robert Lewandowski metió dos tantos por el conjunto bávaro. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba Mazotlán FC. ¿Y qué creen arrebatados? El cañonero arroba Camilo Zambeso ya está en la perla del Pacífico. Hashtag arrebatando.
2: Regresamos al espacio deportivo de Nueva Generación. Seguimos hablando del tema UEFA Champions League. Los contos de final quedaron de la siguiente forma. El miércoles Atalanta contra París Saint-Germain. El jueves, el Leipzig enfrentándose al Atlético de Madrid. El viernes, Barcelona contra el Bayern Múnich. Y el sábado, el Manchester City contra el Lyon. Y estábamos hablando, Juan Oscar, eh, ahorita en el corte, de si es la plantilla eh, necesaria para el Real Madrid. Tenía la plantilla suficientemente profunda como para pelear contra un equipo como el Manchester City. Y antes de, de, de que puedas tu opinión, Oscar, yo creo que... que tenía eh, gran medida eh, la suerte, por así decirlo, de tener un jugador como Cristiano Ronaldo. Desde, desde que se fue el portugués, las dos han quedado eliminados eh, el Real Madrid en, en octavos de final. Eh, y ahora no le, no le alcanzó a un equipo que, insisto, muy, está muy bien trabajado por Pep Guardiola. Y creo que le ganó la batalla táctica el español al francés.
3: ¿Tú cómo lo ves, Oscar? Totalmente de acuerdo contigo, me parece que, bueno, el Real Madrid, eh, a raíz de esa pérdida que tuvo de Cristiano Ronaldo, no es el mismo Real Madrid, no tiene un jugador diferente que pueda cambiar eh, el partido en una jugada o, o, o ponerse el equipo en los hombros. Eh, el plantel es muy bueno el del Real Madrid, yo no digo que no sea bueno, pero le falta ese jugador diferente que pueda cambiar el partido en una jugada.
2: A ver, Juan,
4: antes de meternos en la jornada 3 del Guardianes. este Sin duda alguna, el, el City superó al Real Madrid en los dos partidos. Yo creo que no no hay nada más que decir. Pero dudar de que es que este Real Madrid cojea por la ausencia de Cristiano Ronaldo, creo que no, no entra dentro de la ecuación del análisis. Porque empezaste la temporada sin Cristiano Ronaldo, quedaste campeón de liga sin Cristiano Ronaldo. Y sí, es verdad, no tienes a ese jugador... Un jugador no vale es que un equipo completo. Y eso no lo dijo yo, no lo digo yo, lo dijo eh, el artero del Real Madrid, eh, ídolo, se me el Di Stefano. El Entonces, Stefano. yo creo que no hay excusa, te ganaron bien, el, el Manchester City fue superior al Real Madrid en esta en esta ocasión y punto, se acabó.
2: Y sí, así quedó terminada ya la temporada de los merengues que me parece eh, buscaban este año más el título de Liga el de la Champions League, obviamente querían avanzar eh, a los cuartos de final, pero así queda ya terminada la temporada del Real Madrid y ya definidos los cuartos de final como lo decíamos hace un momento toda esta semana tendremos fútbol de Europa y ahora sí nos metemos en la jornada 3 del fútbol mexicano, el Guardianes 2020 arrancamos con lo que pasó en Chivas, Oscar primer técnico cesado de este torneo el flaco Luis Fernando Tena deja de ser de Chivas eh, Michel Ledaño va a quedar como interino Esperando a ver quién se convierte ya en el técnico Se habla de Víctor Manuel Bucetich Pero lo cierto es que Chivas No atraviesa un buen momento No ha anotado un solo gol en lo que va del torneo Después de tres partidos Apenas un punto Es penúltimo de la tabla general Y el día de ayer se hace expulsar Este joven Torres que estaba debutando Y ahí se cambia por completo El rumbo del partido Y otro vez Ormeño apareció para darle la victoria
3: a un Puebla que anda muy bien, Oscar. Sí, eh, Puebla camina, es un, un equipo muy ordenado, y, y están viendo los goles en los momentos importantes, y está sacando resultados importantísimos de visitante. Esa es una. Dos, el tema de Chivas me parece algo terrible lo que está pasando en Guadalajara, porque es un error correr un técnico en la jornada tres. Eh, el flaco Luis Bontena, tuvo un problema que se perdió el trajo 15 días por una enfermedad de la COVID. Entonces, eh, me parece que, no, que, que esto es más de, de otra manera y se va por la fácil de hoy oh, mejor lo corremos eh, y vamos a hacer algo nuevo. Me parece que, que más que, que más este planificado el torneo y todo eso, porque si no, no hubieras corrido desde un principio y listo, que venga uno nuevo y que haga todo nuevo no a su manera. Ahora llegan jugadores, este, no marcan diferencia, o sea, esa es una realidad. Chivas tiene un problema terrible en este torneo. En el torneo pasado eh, empezaba a levantar la continuidad, eso le ayudó mucho, pero también estamos organizando mucho después de un 100 días, una mi, pretemporada regular y demás, hombre. Gol de la ya lo van a hablar
2: uno por cero el San Luis, eh, se está jugando la chamba sin lugar a dudas Rafa Puente Junior y ya puso uno por cero su equipo el rojinero y a ver Juan yo estoy de acuerdo con lo que dice Oscar creo que no es momento para romper procesos apenas después de tres partidos pero un equipo como Chivas no se puede permitir eh, tener a su afición molesta después de no conseguir una sola natación en lo que va del torneo y solo un
4: punto ¿no? No, eh, lo, lo que cursa deportivamente Chivas sí preocupa, porque arrancar, arrancar un torneo eh, con tres partidos sin sumar sí y sin sin notar más bien es, es preocupante. Pero aquí lo, lo, creo que Oscar lo explica y lo deja muy claro. Yo creo que estaban esperando el primer tropez del flaco para que Ricardo Peláez escogiera a su técnico. Por, recordémoslo, cuando contratan a Ricardo Peláez como director deportivo de Chivas, él no pone al técnico. Ya estaba Luis Fernando Teo. Cumple su proceso Luis Fernando Tena y ahora sí va a elegir Ricardo Peláez al próximo técnico de las Chivas. Esperemos que sea un buen, un buen proyecto para las Chivas, pero sí es muy raro ver que la jornada 3, después de todo lo que ha pasado, se a un técnico de esa manera. ¿Quién me Independientemente para de dirigir a las Chivas? Resultados?
2: Sí, de acuerdo. ¿Quién me la para dirigir
3: a las Chivas, Oscar? Pues ya está mencionado, Bucetich, yo creo que lo va a hacer. Vamos a ver si lo convencen, ¿eh? Porque también Bucetich... A decir, oye, este plantel, este y el otro me conviene, cómo maneja Ricardo Pelá, también hay, hay que ser objetivos, se mete mucho, a veces no deja traer al técnico, es un tema ti? muy fuerte este, en el resto. Para ti, Juan,
4: pues suena suena Bucetich, creo que a la afición de Chivas le encantaría eso del Pasto Almeida, pero no, no está dentro de las opciones, supongo que Bucetich va a agarrar la rienda.
2: La, la cláusula de rescisión de Almeida de San José es muy alta y me parece que hoy por hoy Chivas no tiene el dinero suficiente como para pagarla. A mí me parece que Víctor Manuel Lucetich es el técnico ideal para la Chivas, pero bueno, veremos quién llega al banquillo de dinero Y vamos a escuchar justamente al Flaco Tena en su última conferencia de prensa como técnico de la Chivas y a Juan Reynoso después
5: de la victoria del Puebla 1 por 0 ante el Guadalajara. Con un hombre menos en la cancha por la expulsión del debutante Eduardo Torres al minuto 35, las Chivas Rayadas del Guadalajara simplemente no pudieron y terminaron perdiendo en casa ante Puebla por la mínima diferencia, gracias a solitaria anotación de Santiago Ormeño. El rebaño llegó hacia tres partidos sin ganar y sin marcar gol, lo que terminó por costarle el puesto a Luis Fernando Tena. Antes de ser avisado sobre su despido, el experimentado estratega reconoció que simplemente su equipo no estaba funcionando.
7: Nos molesta. El, el no meter goles porque no solo es que no lo metamos es que la verdad es que ni siquiera estamos llegando con claridad no tenemos las suficientes oportunidades de gol, eso es una realidad hoy es verdad que tu, tuvimos que jugar muchos minutos con un hombre menos pero de igual forma ¿no?
5: por su parte Juan Reynoso, entrenador de la franja habló de los ajustes que debieron hacer para aprovechar la superioridad numérica
3: nos costó sobre todo los últimos minutos del primer tiempo entender que no podíamos estar tan precipitados en el momento de atacar, porque eso iba a generar contras. Por suerte vino el entretiempo, se pudo corregir, replantear cosas y poco a poco nos fuimos haciendo superior y marcando esa diferencia del hombre de más. Total mérito de los
5: chicos. Chivas se quedó con un punto y con técnico interino deberá enfrentar la jornada doble ante Juárez y San Luis, mientras que Puebla tiene ya siete puntos, es sublíder del torneo y se medirá Tigres y Pachuca en esta semana. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Ocho, gracias, Hernaldo. Ahí está la información. allá en
2: Guadalajara. Y el América, el América Oscar eh, empezó ganando con gol de Federico Viñas, que me parece la única buena noticia para las Águilas el día de ayer, eh, el viernes, perdón. Eh, empezó ganando al minuto seis con gol de Federico Viñas, que sigue haciendo goles su centro delantero. Y después viene una, un bajón de juego importante hasta que llega el penal, bien cobrado por Pacerini. Y me parece que al
3: final Necaxa lo pudo haber ganado, Oscar. Sí, a ver, vamos a ser objetivos. Me parece que el primer tiempo que hace América es de lo peorcito que le hemos visto en este torneo dentro de las primeras tres jornadas. Esa es una. La segunda. El tema de Viñas, pues qué bueno, porque es tu, tu hombre gol, junto con Henry Marx, ¿no? O sea, arriba no tienes problemas, América no tiene problemas. El tema es, otra vez, lo de Roger, que, que, que tiene un partido... De noche, de noche, y, y la América no funciona. El primer tiempo la América no funciona. En el segundo tiempo la América empieza a mejorar por momentos y se ve bien. Pero, insisto, Necaza se plantó muy bien y le, y, y le puso problemas al partido hacia el América. ¿eh? También hay que aceptar que Necaza ha dado un buen partido. Y el tema de, del penal, híjole, dudoso, si hay contacto, pero bueno, esto del VAR está cañón.
2: Sí, la verdad, el, el tema del bar y el, el arbitraje, insisto, no solo en la Liga MX, sino a nivel mundial está muy complicado. Pero bueno, al final yo creo que ese sí era penal, Oscar, lo tiró muy bien Lucas Pacerini. Y lo cierto es que el América empató a uno contra uno de, los, de las plantillas, me parece, menos preparadas del torneo. Vamos a hacer un corte, regresamos para platicar un poco más de este Necaxa contra América, el
1: empate a uno allá en Aguascalientes. Regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba Club Puebla MX. Buenos días. ¿Cómo amanecieron mis líderes? Abríguense bien. Hashtag La Franja que nos une.
7: Tras empatar a uno con el América, Necaxa rescató su primer punto del torneo. El técnico Alfonso Sosa se fue satisfecho con el resultado. El equipo, en
2: términos generales, compitió bien. Yo creo que no tanto se sintió esa, esa diferencia porque igual pudimos ganar el, el partido, independientemente de esa jerarquía que
4: ellos puedan tener. A priori, bueno, pues el equipo se implantó bien en el terreno de juego, ¿no?
2: Por su
7: parte, en América, Miguel Herrera reconoció que no dieron un buen encuentro, pero destacó que mantuvieran el invicto. Yo creo
8: que, bueno, pues un partido parejo, pero las cosas no salen bien termina sumando puntos no y es importante pero bueno tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando porque los equipos van a correr y se van a matar Nosotros
4: tenemos que estar conscientes de esto ¿no?
7: el piojo no dejó pasar la oportunidad de criticar al bar, que le marcó un penal en contra el cual terminó dándole empate a uno
4: uno no quiere hablar de de las circunstancias que pasan en un juego,
2: pero hay, hay que decirla, se puede quitar la gente de arriba. Menos a un árbitro que se, se supone que es de experiencia, no puede estar quitando la gente de arriba. Lo, lo he dicho creo que mil veces, si hay jugadas de bar,
8: pues que vaya las asiste al, al monitor como el penal. Pierde mucho menos tiempo que estar parado ahí agarrándose la oreja para tomar decisiones malas, porque son malas.
7: Para hacer Deportes, Axel
2: Toman. Regresamos, espacio deportivo, con lo del América a ver, Oscar, digo, Juan, eh, regresaron los temas a redes sociales del Piojo Herrera. A la gente, obviamente, no le gustó ese empate al de Lecaxa, pero la, la afición americanista parece que está cargándole mucho la mano a Miguel Herrera cuando Miguel, me parece, ha hecho un buen trabajo,
4: ¿no? Acuérdate que las presiones en los equipos como América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, son, son mayores a lo normal y creo que Miguel Herrera es el ejemplo perfecto de lo que es ser un entrenador, que con un empate y siendo líder de la tabla, te quieran correr en la jornada número tres. Creo es que, por eso se que o sea, no se tiene que preocupar Miguel Herrera por eso, sino por el funcionamiento de su equipo. Y decirlo, el Necaxia el viernes tuvo el mejor, yo creo que va a ser el mejor partido que va a ser en toda la jornada, y si no es porque Pacerini sale con la pólvora mojada en ese cabezazo, se hubiera llevado los tres puntos, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, el de Cáceres como más cerca al final de ganar el partido, pero Oscar, eh, la afición americanista se está metiendo mucho con Miguel Herrera cuando me parece todavía no va, ¿no?
3: No, por supuesto que no va, es increíble, siendo líder del torneo, mira en la cabeza del técnico. ¿eh? Sí, no.
2: sí, exactamente, y el que regresó a la Sierra del triunfo fue el Cruz Azul, después de, del empate de la jornada pasada ante el Puebla, la máquina volvió a la victoria, Oscar, eh, jugando ya su último partido en la cancha de Ciudad Universitaria. Juan Escobar apenas al minuto cuatro se encontró un balón después de un tiro de esquina, hizo un buen remate de pierna zurda para, para meter el primero. Y la personalidad que demostró Santiago Jiménez, ahorita entró de cambio, le hacen penal y dijo, este no me lo quita nadie, ¿no?
3: Sí, no, a ver, me parece que Cruz Azul eh, es el mejor equipo que, que, que nos muestra un buen nivel futbolístico Desde el torneo pasado sigue sumando partidos sin parar Que eso es buenísimo, interesante y de llamar la atención en el aspecto del gran trabajo de Siboldi de, de Porque también hay que destacar hay que eso Y el tema de los cambios que hace Siboldi, todo le funciona Ayer le pasó, le pasó muy bien por encima a León.
2: Exactamente. Y León, que es uno de los mejores equipos en los últimos años, Juan. Ayer el Cruz Azul fue muy superior. Y yo quiero eh, resaltar la, la, la actuación de un jugador que
4: me parece tiene un perfil bajo. No se habla mucho de él, pero qué buen jugador es Luis Romo, ¿eh? Sí. Gran trabajo que hace. Es, es la chamba que no se ve dentro de la cancha. Y también mencionar del equipo de León que le hace falta su hombre más peligroso en la cancha, ¿no? Ángel Mena no, no juega no juega el partido y creo que eso sí hizo ver a León menos ofensivo de lo común porque por lo general vemos en los partidos de, de León entre siete y diez jugadas de gol contra Cruz Azul haber hecho unas tres, unos centros largos al área y, y no más, ¿eh? Muy bien Cruz Azul defensivamente. Sí
2: y aparte León tuvo problemas de, de coronavirus a lo largo de la semana, que queramos o no, va a ser algo que va a estar afectando durante todo el torneo a todos los equipos, o la gran mayoría de los equipos, no solo en cuanto a que haya jugadores infectados, sino que le quita un poco de ritmo, eh, claro. obviamente hay, hay todo tipo de, de especulaciones dentro del club, que me parece que sí terminan afectando el rendimiento de los equipos dentro de la cancha, pero lo, lo cierto es que el Cruz Azul un gran partido y al final derrotó 2 por 0 a León y vamos a escuchar
9: justamente a Robert Dante Siboldi y a Nacho Ambriz después de la victoria de la máquina. Goles de Juan Escobar y Santiago Jiménez decretaron el triunfo de Cruz Azul 2-0 sobre León, resultado que mantiene el invicto de la máquina. Ignacio Ambriz Timonel Esmeralda aceptó la superioridad del rival.
6: Teníamos la posición pero no éramos tan profundos o no teníamos eh, ocasiones de gol, fueron muy, muy pocas. Y este, pero el partido se fue dando en el segundo tiempo, con un cap intenté un poco eh, modificar de lo que eh, de repente David me ayuda en ese acarreo con la pelota, pero no, no, te digo, también creo que es un poco, Cruzul jugó su partido, lo jugó bien y nos gana bien.
9: Al tiempo que Robert y Boldi técnico celeste...
7: Estamos muy tranquilos, contentos, estamos trabajando muy bien, los muchachos con un compromiso muy grande, y, y creando esa mística que siempre digo, y,
2: de, de, de ser positivos, de proponer, de buscar el arco enfrente siempre. Y lo contentos que estamos es que el que entra también hace muy, muy buen trabajo y es el trabajo en equipo.
9: León se quedó con cuatro unidades y Cruz Azul llegó a siete. A Cirer Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Ahí está la información y lo que platicamos al principio del
2: programa, Juan. El tema de los Pumas, jugando 50 minutos con dos hombres de más, eh, eh, anotando gol de penal, un penal que me parece muy dudoso. De hecho, todo el arbitraje estuvo bastante tendencioso a favor de, de local, me parece. Eh, anotó González de penal de gran forma y después le empatan el juego a Pumas, increíblemente con dos jugadores más en la cancha. Es un golpe de realidad para la Universidad de Madrid.
4: Es, es un, el partido de hoy es un golpe de realidad para Pumas en cuanto hablemos del aspecto ofensivo del equipo, yo creo. Porque finalmente el gol que reciben de Juárez es un golazo que hacen de, de tiro libre, pero sí preocupa que no puedas capitalizar con contra nueve durante tanto tiempo. Y además partiendo del punto de que Juárez arrancó con diez el partido, al minuto seis ya no tenían un hombre en la cancha. O sea, Tuviste 84 minutos superioridad en la cancha y no pudiste capitalizarla solo a través de la vía del penal. Eso sí preocupa, pero los hechos te hablan otra cosa, Ernesto. Te mantienen con siete puntos abajo bajito la América en la tabla. Sí, Eso no, va va no va nada mal. No va
2: nada mal Pumas en la temporada. Y a ver, al final, Oscar Andrés de Línea es el que menos eh, culpa tiene. Él está de rebote como director técnico de los Pumas. No ha hecho un mal trabajo, pero ¿necesitan estos Pumas ya un director técnico formal para lo que resta de la temporada?
3: Eh, me parece que sí, ya, si, si lo van a traer es momento de, de hacerlo oficial y ya poner un técnico con un nombre ahí en, 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 en la banca, pero si no darle la continuidad a este a este cuerpo técnico que también no, no lo he hecho mal, eh, lo, los números lo, lo avalan, lo respaldan. Pero también lo que hoy vimos a medio día en el bus, que es de llamar la atención cómo no puedes ganar un partido contra nueve. Pues, y también una gran palomita para Juárez, qué sí. trabajo físico se adentraron hoy en el partido en Ciudad Universitaria. ¿eh? Claro. Y para mí sí. Oscar, yo
4: le pregunto, ah. ¿qué pasa si hubiera ganado Pumas? ¿Cuestionaríamos eh, la dirección técnica de Pumas? Si hubiera con nueve. Claro que no.
3: No, pero hay formas, Juan. Hay formas. Sí, es, la forma que hoy, y la encarga de Pumas, es lo, lo que normalmente nos viene dando la, la jornada 7-8. Exactamente. Un bajón terrible. Oye,
2: destacar también el gol de Max Olivera Hay que ver el sí. lateral izquierdo de, de Juárez. Y destacadísimo todo los nueve que jugaron de Juárez destacadísimos porque corrieron todos los 50 minutos que estuvieron solos sin sus dos compañeros, y al final sacaron un resultado importantísimo en la cancha de Ciudad Universitaria, y vamos a escuchar justamente a Andrés Dilini y a
6: Maxi Olivera. Pumas y Bravos empataron a un gol el técnico de los universitarios Andrés Lilini se quedó con sabor amargo por no lograr el triunfo sobre un equipo que tuvo dos jugadores expulsados
8: eh, mal eh, más cerca del sentimiento de perder que de haber empatado eh, en, este, en esta institución los empates no se festejan por lo menos <ríe> mientras ni en básicas, ni en primera división los empates se festejan y entonces, por cómo fue la consecuencia del juego, con dos jugadores de, eh, aprovechando dos jugadores de más nosotros eh, el sentimiento de, de tristeza es más cerca de, de la derrota que, que de haber sacado un punto de local
6: El delantero de los Bravos, Maximiliano Olivera, destacó el esfuerzo de sus compañeros de sacar un punto como visitantes Desde el
7: primer minuto ya, ya empezamos mal con una expulsión con un jugador menos, en una cancha difícil como esta, contra un equipo. Equipo complicado que venía a ganar los dos partidos, y bueno, después del gol, la verdad que que se dio y si sí, se tenía que dar al día para, para rescatar un punto importante.
6: Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí está la información, ya
2: lo empató San Luis, uno por uno al minuto 37 en el Alfonso Lastra, San Luis y Lastas, Insistimos, Rafa Puente Junior, me parece que se está jugando la chamba el día de hoy, veremos qué pasa, resta del partido, y el Monterrey y Oscar. Qué raro partido, ¿no? El, el tema de Nico Sánchez hace el gol apenas al 9. Después se equivoca de una forma terrible regalando el balón. Después hace un autogol y al final parra al 90 para rescatar un poquito del Perré. Que me parece sigue sin demostrar lo que es capaz la plantilla que tiene el cuadro de
3: Mohamed, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ayer nos pierden por, por el penal que, que paró González. También que... Así es, Pero así esto... es. Y me parece que fue uno de los mejores partidos de, de, de la jornada, ¿eh? también. Fue buen partido, Monterrey-Santos, eh, bien peleadito. Y Monterrey, como dices, termina de convencer en momentos importantes. Ahí no, al, que... al minuto 90, al 88, lo empata, lo empata para
2: Sí, apenas rescataron y de los ante Santos un, un puntito. Pero uno de esos días donde te levantas con el pie
4: izquierdo y no te sale nada, Juan. Sí, ahora sí que fue protagonista para los dos lados, Nico Sánchez, ¿no? Lo
3: el, va a defender. Un error
4: Garrafal, el. No, para nada, un error garrafal el, el, el pase hacia un lado. No, como Yo creo, yo creo que no, hay que no hay que satanizar a los jugadores cuando equivocan, pues finalmente juega, o sea, juegan, juegan, es parte del juego, el error. Pero también el Santos que no puede, no puede. Defender ese resultado y finalmente el Monterrey, echándose para adelante y enseñando lo poco que pudo durante todo el partido ofensivamente, logra resaltar el punto. Pero Santos tuvo también para, para guardar esa, esa victoria y para eh, aumentar la ventaja con el con el penal de Furch y destacar a Carlos Acevedo, el portero de Santos, ¿eh? Qué gana, Arquero. Sí, anda muy
2: bien Acevedo, eh, muy ya bien. se habla que llevarlo con cal, ¿no? Ya se habla mucho de. De la selección nacional, es un, es un joven con muchísimo futuro, con muchísimas capacidades, que en estos tres partidos ha demostrado por qué Jonathan Orozco salió de, de la escuadra punera, pero hay que llevarlo con calma, Santa me parece que
3: poco a poco se va haciendo bien las cosas, dime Oscar. Eh, también hay que decirlo en el gol que hace Parra, cuántos rebotes si le queda ahí el balón. <risa> sí, mucha suerte, o sea, mucha suerte. Juan, Juan decía que le, le faltó ahí a lo mejor marcar mejor esto, pero si tienes la suerte de tres rebotes y te queda el balón ahí, para que le metas la punta o le pegues fuerte y la termines metiendo, es también de suerte. De
2: acuerdo, y vamos a escuchar qué dijo Mohamed de este empate entre Monterrey y Santos dos por dos.
8: El canterano Daniel Parra salvó a Rayados de la derrota al anotar el, el gol del empate a dos casi para terminar el partido frente al Santos. Iniciaron ganando con gol tempranero de Nico Sánchez, quien luego cometió dos errores. Un pase que interceptó el lagunero Aguirre y este se dio el balón a Furs para el empate parcial. Y en otra ofensiva del Santos, Nico cometió autogol para ir perdiendo dos a uno, pero Parra lo salvó. ¿Qué le sucedió a Rayados? Esto dijo el turco Mohamed. Realmente no, no sé qué a qué se debe. El otro día en León fue, fue un tema de la cancha, tipo se cansó, pero hoy hoy no sé a qué se debe, nosotros el segundo tiempo tuvimos para terminar muchas jugadas, no las terminamos, el segundo tiempo teníamos contra golpes y el rival se sentía cómodo en ese partido, nosotros sabíamos el partido que teníamos que jugar, el segundo tiempo se jugó como quiso Santos Desde Monterrey informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Oye,
2: charanza, Felipe, ahí está la información y llegó la primera victoria del matatán FC como equipo de primera división, Juan. Doblete de Fernando Aristeguieta, un gol rarísimo el, el primero, el segundo fue un gran remate, viene la expulsión de Ortiz, que me parece no es, y el gol de Michael Estrada para poner el dos por uno, Toluca nada más
4: no encuentro la suya, Juan. No, Toluca muy pobre ofensivamente, eh, ahorita la, la magia que nos había enseñado Rubén Zambuesa en los dos primeros encuentros no, no lo pudo no lo pudo hacer en, en, este, en este partido, y como dices, el primer gol de Aristegueta se lo encuentra en el centro. Yo creo que le tapa el central, le rebota en el pie y es el primer gol que hace con, con el conjunto de Mazatlán. Victoria que le sabe a, a, a oro a, al equipo primerizo de la, la Liga MX. Y se va a enfrentar a un equipo con el que va a estar peleándose mucho los puntos hasta abajo, ¿eh? el próximo partido contra el Mecaxa.
2: Exactamente. Vamos a escuchar lo que dijeron Paco Palencia y el Chepo Torre
8: Mazatlán consiguió su primera victoria en la Liga MX al derrotar dos goles a uno al Toluca en el Kraken dentro de la jornada 3 del Guardianes 2020 con doblete de Fernando Aristeguieta con todo y que el equipo jugó con 10 hombres desde el minuto 39 de la primera parte por la expulsión de José Enrique Ortiz habla su técnico Juan Francisco Palencia
9: Feliz de darle el primer triunfo a Mazatlán, creo que el planteamiento de nosotros cuando estábamos 11 contra 11 era competir contra Toluca que, te, que está excelentemente bien dirigido por el Chepo que... El equipo hizo lo que debía hacer y lo hizo
8: perfecto, ¿no? Porque creo que para mí la perfección, si existe, es completar tu
9: tarea y completarla bien. Y yo creo que hicieron un partido perfecto.
8: Oluca sufrió su segunda derrota del torneo al caer de visitante un gol a 2 ante Mazatlán en el Kraken dentro de la jornada 3 del Guardianes 2020. Los Diablos no supieron aprovechar que Mazatlán se quedó con un hombre menos desde el minuto 39 de la primera parte por la expulsión de José Enrique Ortiz. Habla su técnico, José Manuel Chepo de la Torre. Por supuesto. Puesto que no te quedas, no hablemos de sabores, sino son descontentos, ¿no? Porque cuando no, no ejecutas adecuadamente el, las cosas y el marcador no, no te es favorable, pues nunca estás a gusto, siempre estás con esas molestias que, que eh, sabes perfectamente que va más con nosotros que, que con el rival, ¿no? Asir, Deportes, Gabriela Ayala.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un
0: tuit deportivo. E-Deportivo. Malas noticias para el Bayern Múnich. Messi estará listo para jugar el próximo viernes, a pesar del golpe que recibió contra el Napoli.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de los dos últimos partidos de esta jornada 3 del Guardianes 2020. El Pachuca, Juan, consiguió su primera victoria del torneo, gol de Víctor Dávil al minuto 6. Y no mucho más que platicar con la expulsión de Kevin Escamilla, obviamente al 34, que me parece condición del partido. Pero Querétaro es una de las plantillas menos vastas me parece, del fútbol mexicano. Y el Pachuca poco a poco va mejorando
4: un poco, ¿no? La, la, la plantilla, la plantilla del Pachuca es, es, competitiva, se habían tardado en dar este, este salto para llegar a, a la victoria, y como mencionas, el Querétaro le va a costar muchísimo trabajo este torneo. Si hubiera descenso, sería uno de los candidatos,
2: ¿eh? Sí, de acuerdo. Y, y uno de los partidos que se esperaba más espectáculos, el Cholo contra Tigres, eh, ese viernes por la noche, parecía que iba a ser un buen partido de fútbol, y otra vez eh, quedaron a deber los Tigres. En cuanto a espectáculos se refiere y otra vez no se hicieron esperar las críticas para
3: el Sí, fue el partido más habladito de la, de, de la jornada. No mostró mu mucho, pero que la cartelera llamaba la atención. Y no no, no salió fino Guiñac, porque si no, te mete una. Es la diferencia. Eh, Gu Guiñac marca mucho diferencia en ese equipo. Y si sale en su noche, hace uno dos goles y, y, y tres puntos y a cobrar.
2: Increíble que no juegue Leo Suárez, ¿no? En lo que iba del torneo pasado, Leo Suárez, después de 10 jornadas con Toluca, creen que era, sin lugar a dudas, el mejor jugador del torneo. Ahora ya lo, lo, lo regresa el Tuca Tigres, lo quiere el Tuca y no lo utiliza.
3: Sí, eso es un, una cosa tristísima, porque en Toluca, como mencionas, goleador, aparecía eh, titular este y lo otro, y hoy está en la banca sin ser utilizado.
2: Así es. Y tenemos jornada doble esta semana. El martes, Necaxa Mazatlán, Pachuca, León y Tigres contra Puebla. El miércoles, Querétaro, Cruz Azul, Juárez, Chivas y Pumas, Monterrey. Así como el Tijuana contra San Luis. Y Atlas y Toluca y Erika Santos para terminar la jornada del jueves. Hasta el momento, Atlas y San Luis están empatando uno por uno allá en San Luis. Ya está a punto de terminar la primera parte del partido Veremos qué pasa con ese conjunto de los rojinegros y del y del San Luis. Y dejando de lado ya el tema fútbol, nos pasamos a otros deportes. Se llevó a cabo el gran premio del, de Silverstone, el segundo de la temporada ya en la Gran Bretaña, con victoria para Red Bull y Max Verstappen.
7: La carrera del 70 aniversario de la Fórmula 1 fue para Max Verstappen y Red Bull, gracias a una estrategia arriesgada de utilizar neumáticos duros. Mercedes se tuvo que conformar con completar el podium con Lewis Hamilton como segundo y Valtteri Bottas como tercero en Silverstone. El piloto holandés destacó el gran trabajo de su equipo para conseguir este resultado.
6: Hoy puedo decir que todos estamos muy satisfechos con el resultado. Es cierto que después de la última tanda parecía que cuidábamos mucho los neumáticos,
7: teníamos mucho ritmo con el coche y ha sido un gran resultado. Estamos felices y si celebramos hoy, pero ya veremos Vemos cómo nos va ahora en
5: Barcelona.
7: Nico Hulkenberg quien suple al mexicano, Sergio Pérez, quien todavía no se recupera del COVID. Terminó séptimo luego de salir en la tercera plaza, costándole lugares una tercera parada en los pits que realizó por una vibración que percibía en el auto. Para hacer deportes, Axel
2: Tomás Muchas gracias, Axel. Ahí está toda la información del Gran Premio de la Gran Bretaña allá en Silverstone. Victoria Juan para Red Bull eh, sobre los Mercedes. Me parece que, que esa es la nota del día. Eh, el tema de Lance Troll, el cuenquipero del Checo Pérez, acabó en sexto. Hulkenberg dice es que está corriendo en su lugar en séptimo. Y el Checo se hizo la prueba el viernes para ver si ya podía sí. eh, correr este fin de semana. Salió positivo una vez más. Pero se espera que ya esté de regreso para el Gran Premio de España dentro de dos semanas.
4: Sí, el 16 de agosto se lleva a cabo el Gran Premio de España. Esperemos que ya regrese el Checo a las andadas. Y Max Verstappen... Ahora sí, eh, que dicen que es el futuro de, de la Fórmula 1, se hace presente. El Gran Premio pasado había terminado en la segunda posición en la misma pista, en Silverstone, y, en, y ahorita en su 70 aniversario logra, logra el podio.
2: Sin lugar a dudas, un gran piloto.
4: Y en la NFL
2: se está preparando la temporada. La temporada se juega porque se juega. ¿eh? Arranca el 10 de septiembre... Pase lo que pase, ya llegaron un acuerdo jugadores y directivos y la liga. Eh, veremos qué pasa obviamente con todo el tema del COVID, pero lo cierto es que vamos a tener temporada la NFL y justamente la Asociación
9: de Jugadores y la NFL ajustan los falsos positivos del COVID-19. En busca de evitar los falsos positivos por COVID-19, la NFL y la Asociación de Jugadores anunciaron a través de un comunicado, ajuste a sus procedimientos de prueba a cualquier empleado de nivel 1 o nivel 2, incluidos deportistas y entrenadores, aplicando dos pruebas adicionales dentro de 24 horas posteriores al resultado, siempre y cuando sea paciente asintomático y no tenga antecedentes conocidos del virus. Si ambas pruebas dan negativo, la persona podrá reanudar actividades. Ambas organizaciones hicieron énfasis en el uso permanente de cubrebocas en las instalaciones. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Edgar, muchas gracias, Edgar. ya está la información de la NFL. Queda mucho tramo que recorrer todavía, Juan. Obviamente nada está escrito con este tema del coronavirus, pero eh, parece que la temporada va y el 10 de septiembre Houston y Kansas City estarán abriendo la temporada de la NFL.
4: Pues ya arrancan y por fin se pusieron de acuerdo con los protocolos de los jugadores, cuándo iniciaba la liga, cómo se van a cuidar y ojalá, ojalá sea bajo los requisitos que exige la Secretaría de Salud, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá no haya tantos contagiados. Eh, el tema de la NBA también es impresionante, cómo han manejado la burbuja en las últimas eh, pruebas que se hicieron del COVID-19, ni un caso positivo y bueno... La NFL no va a ser una burbuja como tal, pero lo decía el encargado de la salud de la NFL, no es una burbuja, pero es una burbuja virtual. Vamos a estar monitoreando todos los días a nuestros jugadores. Obviamente queda en sus manos el, el cuidarse o no cuidarse, pero eh, me parece que la NFL está lista para arrancar su temporada y no creo que haya vuelta atrás. Yo creo que va a haber luz verde para que el 10 de septiembre tengamos ya fútbol americano en los Estados Unidos. Y está pasando por problemas. También es el tenis con Rafael Nadal, que decidió no jugar el US Open. Y aquí está toda la actualidad de cancelaciones y la reanudación de la ATP, el tenis mundial.
9: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcelona, Estambul, Hamburgo, Múnich, Estoril, Praga, Shanghái, Tokio, Roma y Madrid. Puede ser la lista de algunas ciudades con mayor turismo del planeta pero para el mundo del tenis representó los eventos más importantes cancelados a raíz de la pandemia COVID-19 estragos que dejó suspendida la temporada en tierra batida y tuvo su clímax con la cancelación del legendario torneo de Wimbledon, único certamen que salió económicamente bien librado al asegurarse reembolso de 144 millones de euros a cambio de poco más de un millón Escuchemos a Roberto Bautista Gut, Raqueta 12 del Mundo. Eh,
4: nosotros estamos acostumbrados a una rutina muy marcada de, de, de entrenar, de
9: mejor. De, de, de trabajar
2: algo, de ir a la pista, de, de pegar bolas, de, de mejorar golpes y, y al final
4: ese es nuestro propósito diario desde hace muchísimos años, ¿no? Y, y ahora pues la verdad que ha sido un cambio muy drástico de la noche a la mañana.
9: Escalada de afectaciones económicas que tan solo en las ciudades anteriormente mencionadas dejó pérdidas cercanas a los 650 millones de dólares, números negativos que siguen al alza por la suspensión de la Copa Davis y Labor Cup, así como el rechazo de algunas de las mejores raquetas del mundo a la gira norteamericana por temor al contagio de SARS-CoV-2. Habla el tenista español Rafael Nadal. Entendí
4: que para mi cuerpo era más... Eh positivo empezar a entrenar en una superficie un pelín más eh, menos agresiva para, para el bienestar general, por eso estoy entrenando en tierra, ¿no? Por entrenar en tierra me quitaba la opción de jugar en Nueva York, ¿no? Seguía teniendo tiempo suficiente como para prepararme para jugar en rápida, ¿no? La realidad es que hay muchísimos otros intereses eh,
3: por muchas partes que, que hacen que esto pues eh, sea un poco, diría, insensato el hecho de, de no intentar retomar la competición,
4: ¿no? Y... Y cuando digo mucho interés, digo interés de muchos jugadores que necesitan
9: de, de jugar para,
4: para ganarse la vida. Y es lógico que se intente dar el máximo, ¿no?
3: Y lo respeto.
9: La reanudación oficial, sin riesgo ya en la pérdida de puntos dentro de la clasificación mundial, comenzó con el WTA de Palermo. Pero queda la incógnita de cuál será el último torneo que veremos en 2020. A Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información del tenis,
2: veremos qué pasa, qué depara el futuro para el tenis mundial, y en las grandes ligas, dos temas, los cardenales no pudieron jugar su serie del fin de semana por casos de coronavirus, y hoy se agarraron a golpes los astros de Houston y los atléticos de Oakland, y estos son todos los resultados del día en la MLB.
8: Resultados hasta el momento en el béisbol de las grandes ligas. Oakland derrotó siete carreras a dos a Houston, Humberto Castellanos, trabajó una entrada, permitió un imparable y una carrera, ponchó a un bateador en doble cartelera, Atlanta derrotó en los dos juegos a Filadelfia, el primero cinco carreras a dos y el segundo ocho a cero. Los Mets vencieron cuatro a dos a Miami, Tampa Bay cuatro a tres a los Yankees, Detroit dos a uno a Pittsburgh, Boston cinco a tres a Toronto, Kansas City, cuatro a dos a Minnesota, Milwaukee, nueve a tres a Cincinnati. Texas, 7 a 3 a Los Angelinos, San Diego, 9 a 5 a Arizona, Seattle, 5 a 3 a Colorado, y los Dodgers, 6 a 2 a San Francisco. En estos momentos, Baltimore se enfrenta a Washington y Cleveland, a los medias blancas de Chicago, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias, a Gabriela Ayala. Hay que esperar cuántos suspendidos hay entre Astros y Jays, porque se dieron duro el día de hoy, y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: 5
0: noticias en un minuto. La directiva de Chivas confirmó la destitución del técnico Luis Fernando Tena lo anterior tras la derrota ante el Puebla y un arranque de torneo con un punto de 9 posibles. Mazatlán FC anunció la contratación del delantero brasileño Camilo Zambeso, el atacante de 32 años jugó los dos últimos torneos con Cholos de Tijuana. Andrés Guardado y Diego Lainez entraron en la convocatoria del técnico Manuel Pellegrini para la pretemporada del Betis en Marbella. El Atlético de Madrid anunció este domingo dos positivos por COVID-19 de los que no han confirmado los nombres y que se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios. Andrea Pirlo se convirtió este sábado en el nuevo entrenador de la Juventus de Turín en sustitución de Mauricio Sarri, despedido horas antes tras la eliminación sufrida por el Lyon en los octavos de final de la Liga de Campeones.
4: Mazatlán y concha
0: Muchas gracias
2: a Mauriño, ahí está el 5 en 1 y por cierto, Colin Morikawa es campeón del PGA Championship, primer mayor del año en el golf mundial, Morikawa con 13 bajo par, es campeón del PGA Championship, Oscarito ya nos vamos, pero hay muchísimo fútbol ahora sí, y muchísimo deporte en la semana, ¿no?
3: Exacto, tenemos una semana de doble jornada eh, ligas europeas, va a ser una semana de mucho fútbol Arrancamos mañana, Juan, con UEFA Europa
2: League, después Champions y obviamente la dos jornadas dobles de la Liga Nemesis.
3: No sé, semana
4: pambolera para, para todos los aficionados del fútbol. Y vamos a ver si Wolverhampton le pueda ganar al Sevilla y avanzar.
2: Ojalá, no va a ser un partido complicado, pero ojalá, ojalá. A ver, pronóstico rápido, Juan, campeón de la Champions, a ver cuartos. Vaya, Múnich. Oscar. El City. Yo también me voy a quedar con el Manchester City de Pep Guardiola, que me parece eso el equipo mejor trabajado del mundo. ¡Nos vamos, Oscarito!
3: ¡Vámonos! ¡Que tenga buena semana!
2: ¡Un abrazo! ¡Nos vamos, Juan!
4: Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Buena semana y muy buena noche.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.